0: 小
1: 暖，他们的热血还是在，但是如果你把时间轴拉长看的话，我觉得这种天翻动员其实是这样折腾人的，就要看政府就是议会下礼拜所召开的临时会，他们讨论的内容是什么，政府会不会让步，还是其中的关键。而且学生们也在观察说，说他们是否要真的回应他们的诉求，这样还是有希望啊。
2: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和商浪共同直播的 Podcast 节目的 Real Story。我是志兴，在这里呢，我们会带给你很多调查报道的幕后，或是在重大的新闻议题发生的时候，我们透过记者或是当事人带你去现场。今天我们想要尝试的事情呢，是带你去到最近大家很关注的泰国学运的现场。在过去这一个礼拜，其实大家透过脸书也好，或是电视新闻上面，会看到很多很激烈的画面。这些画面，有些人会想到香港，像是一些警方或是对。对于民众的镇压，或是你看到拿出雨伞来想要对抗所谓的水泡车，这些画面其实，在大家过去常见的一些大型的抗争中都看见过。只是这件事情最近在泰国开始发生了。最近这个学运其实推到了一个新的高潮，是第一次警方对于这些学生动用这样子直接粗暴的清场，或是对他们进行水泡车的攻击等等，也很多的运动分子也已经被逮捕了。报道者在过去其实对对于这一场从整个夏天开始的泰国学运，有做过一些完整的报道。那今天我们要透过连线的方式，跟我们在泰国的特约记者周思雨来连线，请他告诉我们现场到底发生什么事，他现在所感受到的泰国社会是什么样子的气氛。在电话的那一端，就是我们的思雨。Hello， 思雨
1: ，大家好，我是周思雨。我以前在台湾的时候是担任党政记者，大概三到四年的时间，然后目前人在泰国。
2: 对，思雨现在在泰国读书进修，然后呃，也帮我们报道一些很重要在泰国发生的议题。思雨你以前在台湾跑的是党政新闻，可不可以为我们的听众解释一下，跑党政新闻是会出现在什么样子的场合？你大概都写什么样子的议题
1: ？基本上我就是负责立法院，那主要是 cover 一些呃法案啊，还有会旗上面的公方。我另外一条线是民进党，那就是跟着民进党到处去。嗯各地去采访那个选举的现场
2: ，所以其实你对于政治啊，或者是呃民主运作当中会发生的事情，其实一点都不陌生吧？就
1: 是大概都可以知道那些关系，这样，政府、嗯、跟学生跟社运团体、嗯。这
2: 次的学运从夏天开始以来，你好像一直跟着他们的行动，然后不断的观察他们是吗
1: ？呃，其实因为。呃，新冠肺炎的疫情嘛，其实第一场是在7月18号，有一个学生团体叫做自由学生，号召大家在曼谷的民族纪念碑，它就是一个曼谷的这旧城区，算是一个非常具有象征性意义的地方，那边抗议。但是那一场我并没有到场，是之后的8月、9月跟最近的10月的每一场大型的抗争，基本上都都要想去看一下。
2: 因为他们的运动其实蛮长的，然后运动的形式很多元呢，所以你是观察过了哪些运动的现场
1: ？基本上一开始，其实7月18号自由学生他们的诉求是很直接，要求休宪，然后要求解散国会重新选举，再来就是停止招考意义人士。那会发生7月的学运的话，基本上跟泰国经济停滞其实有很大的原因。那学生们感受不到未来。那加上政府在六月的时候有逮捕一个在柬埔寨的意义人士，这个又是成为一个导火线
2: 。对，他们还有一些夜宿的活动，是不是
1: ？夜宿的部分的话，是在九月十九号到九月二十号，在法政大学旁边，他们有一个皇家田广场。其实法政大学离大皇宫非常的近，就是大皇宫基本上就是象征皇室的一个资料性的地点嘛，他们就在那边夜宿。然后那一天。主要的诉求是改革王室，就节制王室的权利
2: 。了解，就是透过这些运动，这三个诉求，以及后来的改革王室的诉求，这些其实看起来是都没有得到回应，所以到现在他们还不断的持续抗争
1: 。对，没错，我觉得现在已经进到一种像在打延长赛的感觉，因为基本上政府都冷处理，那总理不愿意下台，那修宪的进程可能又要多个两三年，嗯、然后加上他们。在十六号的时候，又首度动用武力去驱离学生。其实现在的社会氛围，呃，以学生来讲，他们是愤怒大于失望
2: 。像你说的一样，他如果是延长赛的话，为什么在过去的这个周末、这个礼拜以来，会突然情绪升高成这样子啊
1: ？我觉得最主要的就是十六号当晚警察去离这个事情。我在十七号有在另外一个抗议现场。那有跟里面几位学生闲聊，他们都是因为看到了这个新闻之后，觉得不能再沉默了，是时候他们出来了。因为一开始他们其实对于发生在身旁的学员并没有这么的有感，嗯、但是那个画面可以说很正直人心，那也广为在 Twitter 上面流传。他们就觉得，如果这个时候不站出来的话，他们基本上已经没有没有机会再翻身。
2: 哦，因为那个十六号晚上那个清场的画面实在太震撼了，对吗？那一天你也在街头上
1: ，我正要抵达抗议现场，因为他们清场是在一个市中心的商场的路口，那我在后方的人群，当警方动用水炮车攻击群众，然后使用补椒水开始清场的时候，只有前线的人在跟警察抵抗，大部分人都开始往后跑。我一直朝他们方向走过去，想去看一下状况。这样子，嗯、靠近路口的时候，基本上那边都已经被封锁了。嗯，所以你可以看到地板上全部都是破碎的雨伞啊，然后一些雨衣啊，就是一片狼藉的状况。嗯，
2: 这一次的运动其实蛮特别的，也是他在一开始的时候就好像就喊出他是一个去中心化的，然后没有特定领袖的一个。类似像香港那样子的五大台的一个模式在组织这个运动，可是你描述的这些场面听起来都蛮浩大的，所以这些人是怎么聚集起来的？然后他们是怎么样行动？那遇到警方这样子的清场或压迫的时候，他们的反应是什么
1: ？基本上泰国学运他们很依赖社群媒体，特别是 Twitter 跟脸书，但又以 Twitter 大家使用的量比较大。那在十五号的时候，其实算是属于群龙无首状态，但是还有一些仅存的核心角色团队，他们还是会开会说，明天我们要举行一个快闪行动，然后他们会在 Twitter 上前一天预告，叫大家在三点的时候在大众交通运输，例如说捷运或是空铁集合，然后三点半的时候才发布正确的位置，要大家立即赶过去查现场
0: 。哦，
1: 一个非常激动且。动态的模式，那这样子，警方也不好先预先部署警力在特定的地方，所以彼此都是在猜说这一天可能会在哪里。然后从十七号到十九号，已经连续举办了三次这样的百闪抗议。嗯
2: 嗯，也就是你刚刚说的，就十六号的清场的那个画面太震撼了。就是警方出动水车，然后有化学物质这样攻击这些和平示威的学生，然后突然要清场的这个大动作，其实引来了大家的一些反应。我们其实透过网络上的影片会看到，就是有人会用。把伞这样传过去啊，或是传水啊，或是他们集体的在喊说警察在哪边，或是前进前进后退后退这样子自发性的行为，在经营整个人潮的移动。然后在突然发生事情的时候，也看见有一些年长者或者是特定的人士，他会去阻挡警察，或是下跪要求警察不要再前进。这样子的照片透过网络这样子散发出来，其实后来连续三天。它不但没有让运动停下来，它激起了更多的人潮上街，对吗？因为其实，在清场的隔天，泰国政府甚至关闭解运来回应大家的愤怒，但其实还是挡不住人潮
1: 。最主要这里有一个一大工程，就是他们有所谓的摩托计程车。哦、当解运被关了之后，学生们甚至会集资一起坐计程车，或者是坐摩托车的方式赶到抗议现场。警方其实也是蛮聪明的，他们会把节点处的捷运站都关掉。嗯哦， oh, 所以他们没办法转车，加上一开始前两场十五号跟十六号他们都在市中心，所以警方也会觉得说，呃，应该这次也是在市中心，但是没有，他们其实是在比较外围的地区举办，例如像有点像国防站，你可以猜说今天他们会在哪里
2: ？那真的是一个捉迷藏的感觉，
1: 而且三点半是发布讯息嘛，大部分人数达到最高峰的时候是下班之后的六点左右，是他们。这三天手每一次的快闪，大概约莫都是晚上八点的时候结束。对他们也没有跟警方发生冲突，这样，他们有发展自己的手语。在前线的人如果把手往自己头上戴，就说这边需要安全帽。嗯，那如果是比两个 OK 的手势，在眼睛说这边需要护目镜、嗯。嗯嗯，然后落一个十字叉叉，他就代表说这边物资够了，所以就不用再送过来了
2: 。他们现在上街是都要戴安全帽的，是不
1: 是？他们有些人会带，然后有人募资去买购买这些物资给学生。嗯，那、嗯、现场就是一张一箱的水啊、雨衣啊、雨伞啊、护目,目镜啊，还有头盔。嗯，但是在不时之需，大家也不希望看到真的再有第二次的暴力冲突的场面。
0: 对啊
2: ，像一开始说的，这个学运其实从7月18号正式的学生团体提出诉求，跟夏天第一场的大型集会以来，到现在突然升级成这样子的冲突，其实，在16号的清场前几天，其实是有迹可循的。学生们从14、15号开始在准备这样子的集会的时候，就出现了，比如说王室车队经过，然后学生们其实呃只是站在那边，然后要大家不要靠近这些车队，或者有些人会表。他们的诉求举起了三只手指啊，这些的手势，然后看着这样车队过去，王室的车队经过的学生，隔天呢，警方就以他们他说他们什么，就是攻击王室，是不是
1: ？呃，是侵犯王室的自由，是他们刑法第一百一十条的条例。那基本起跳是十六年，那最多是终身监禁。有一个学生领袖，还有一个社运人士，都因为这个罪名被起诉。
2: 对，所以先是这个车队经过，然后警方以此逮捕学生的事件，然后再来是隔天首相就因为对于王室这样所谓的侵犯的行为而宣布了首都曼谷进入紧急状态。那他颁布这个紧急状态之后，其实条件非常的严格。在十月十五号之后，曼谷现在其实警方基本上他想要做什么都可以了，因为一旦颁发紧急状态之后呢，警方可以。医院这样的紧急事也把相关的嫌疑人直接逮捕，或是他可以要求所有的相关人提供证据，或是扣留他们所谓的武器或是相关的用具。那还有通讯记录啊，这边也都是可以调的。他可以。调用军队支援对紧急事态的控管等等等，所以如果有去过曼谷的人，或是看过关于曼谷的照片或是影片的人，很难想象从15号开始到现在，现在的曼谷是处于这样子的紧急状态之下的。所以，我想在这几天的这样子的铺陈，真的是对人民来说是一个激怒的动作，然后让这个冲突不断的加温。你你在那边，你有觉得这个愤怒是它还会再往上吗？还是说政府有开始做出让步了？
1: 愤怒大概是止于那些民主的抗争者，嗯，和那些因为暴力而参加的那些人。是，其实，在当天十六号驱离之后啊，像酒吧或者是 pub 那些还是歌舞升平。是，你会觉得有时候有一种两种世界的感觉，就是可能街头在外外面抗争，但是还是有一群比较不做关心的市民。那严重紧急状态基本上是针对政治活动，所以有时候聚众大家一起吃饭或者那个都不会影响。现在泰国很有趣，它现在有一个紧状态是针对新冠肺炎的防疫，那、嗯啊、另外一个状态其实就是要打压学生，而且严重紧状态，他们的名义是危害国家安全，但是在前几天，他们总理怕育售访之说，他们颁布这个紧状态是因为政府必须保护往事。那保护往事这件事情其实也是泰国人民的义务，你这样子看下来，所以。我个人会觉得，说他把国家安全这件事情跟皇室其实是画上等号的。嗯，那在他的论述里面，其实没有人民这件事情，对他们来说，也其他们只是一依分
2: 。了解，等下会谈谈，就是思雨在上个月的时候直接去采访了学运的核心的领袖之一，我们可以谈谈他们为什么这么坚持的要让。泰国的政治回到以人民为核心。刚刚那个大家点出了一些大家的心情。那可是我想要再补充一下，就是刚刚提到的这一些上个礼拜发生的冲突之后，其实现在泰国政府要对于媒体也展开控制。他直接点名了四个在抗议现场进行直播或是大量转播的媒体，然后其中一个已经被抓起来了，对不对
1: ？呃，其中一个叫做 Voice TV， 他们已经被调查了。如果没有意外的话，他们就可能最严重会被调召。嗯，那基本上这个是在限制新闻自由，甚至言论自由。那前两天他们依照那个停战，他又发布一个另外一个方案，就是说禁止人们在抗议现场自拍打卡，最高可以面临两年的劳役之灾，然后或者是你会有四万泰铢的罚款。是种种的错误是其实都是在赫族人民标上街。
2: 我觉得蛮疯狂的啦，他们也甚至要对网络平台或是脸书或脸书员工提告啊这些，然后还搬出了有三十万条网络的连接，就是大家的 post 有贴这些 post， 的这些人全部他们都想要抓起来，这样子在看到他们就是政府极力的想要封锁这些民众的动作，对你采访的现场来说，这些贺族他们是怎么看？他们会当真吗？那这真的会造成大家的人生危险吗？因为这个东东西对电话这一端的台湾的听众来说听起来很不可思议
1: 。其实呃，跟现场的人聊一聊，我觉得他们没有在怕这件事情。我觉得种种种种，他们都让我一种香港化的历史感。我觉得他们在这次运动中学到很多他们香港人民的抗争的记忆。
2: 嗯，九月的时候你去访了这个学运的核心的领袖之一，他那时候其实就有提到他自己的启蒙，就是黄之锋。他现在是被捕之后又保释了，对不对？
1: 对他现在跑是出来了，呃，他的名字是塔铁吗？艾文承认他塔铁，他有小名叫做 Fort。我是靠呃朋友的朋友去介绍的，我最早是认识某一位悬疑人士，然后他把我引介给他，然后我们再约了专访。他、啊、今年大学刚毕业， 2十二、二左右，非常的年轻。
2: 对他是一个专业的运动分子吗？<後>怎么会开始这一场运动？
1: 他其实一开始应该是，我们可以把它归类在做 LGBT 的异议人士。嗯、那个时候他们在争取泰国的婚姻平权。嗯、那他们最受到社会瞩目是在国会殿堂前面，他与他的男友拥吻这件事情，然后招致保守派强烈的抨击。2019年年底的时候
0: ，嗯嗯
1: ，在那个时候年底的时候，他们就觉得说，青年们他们需要一个发声的平台。所以她的男友才创立了自由青年这个组织。其实“自由”在泰国里面，他们应该还有应该会有两种意思。所以有人会把“自由青年”翻成“青年解放阵线”。哦，就是从那个之后就开始逐步对公共事务发生，包括政府可能在预算上面有一些，呃，他们之前说要买中国的钱钱，但是他们给我们泰国现在正在遭受就是后疫情时代的经济颓靡。
0: 对，那你？
1: 花这个钱去不当的使用，他们也是大力抨击说，政府对于后疫情时代的经济毫无办法，就是他们觉得未来没有希望。
2: 所以从数据上面来看，其实这些年轻人他们面临的情况真的是蛮险峻的。刚刚提到这个经济的因素，其实在今年预估泰国的 GDP 就是会下滑 8.1% 嘛，这个可能是全世界都面临到的事情，因为疫情的关系。可是你从另外一方面来看，大家所熟知的泰国，可能都是去度假或是电影上面看到那些场景，但其实它的贫富差距非常非常的大。从2018年瑞士信贷颁发的这个全球财富报告来看。泰国的贫富差距其实是在全世界的第一名，全国有 67% 的财产集中在最高的那金字塔顶端的一 percent 手上。其实第二名就是俄罗斯，俄罗斯有一 percent 这些有钱人掌握的业差不到六成，第三名是土耳其，掌握大概一半。所以其实泰国的第一个问题是贫富差距相当的大，整个国家在发展的时候这些。年轻人或是底层的阶级，他可以看到是有很有钱的人存在，然后整个国家有很富有的阶级，可是这些钱离他们相当的遥远。另外一方面，你会看到活在贫穷线以下的人口其实越来越多、欸，哎，这个我蛮惊讶的，因为大家都会认定其实泰国在东协算蛮中心的位置，会觉得它好像不断的发展，但是在贫穷线线下的这个人数，它从2015年的485万增加到2018年的670万。所以贫穷线下面的人。也不断的增加了，所以这个 M 型化的情况蛮惨的，对不对？然后在政治上面，他们也看到过去代表进步势力或是代表年轻人的这个政党，在今年初的时候被说他们是违法，然后以后永远不能再参政。然后还有就是这些王室的改革啊，或是他们流亡者的权益啊，这些种种的政治上面，他们看见这个结构化的因素，可以体会你刚刚说那个，他们觉得一定要改变，一定要站出来才有办法。让自己的生活外可以看到希望
1: 。我觉得在经济面面上面来看的话，他们觉得阶级流动可能根本就是不可能的，富者会越来越富，但是穷人却无法翻身，因为总是会有精英阶级他们把持的这个国家大量的多数的财富
2: 。可是另外一方面，你会看到他都已经这样子这么久了，代表其实社会里面大部分的人可能不愿意站出来，或是说。他们喊出对于王室不礼貌的事情，其实是有相当严重的一个刑法的。那为什么这些学生或是他铁，他现在觉得他应该要站出来，或是他怎么觉得自己站出来会有用
1: ？其实，在七月的这波学院之前，二月在新冠肺炎之前，他们其实有另外一场，主要是针对未来前进党被解散。那未来前进党可以视为代表爱国青年声音的一个政党，然后他们主张居然退出政治，然后。更平等的经济，所以基本上他们妥受年轻人拥戴。但是要求军人退出政坛这件事情，对于军政府而言，他们就是铁定。所以他们利用各种方式去逼着这个政党。那最后，他们宪法法庭更以就是违法贷款这件事情，解散了这个政党。所以在二月底的时候，其实就有一波血运了。但后来三月的时候，疫情变得非常严重之后，他们大家都转往线上抗争。他们持续还是继续反政府，只不过就是在推特上面。嗯，所以是7月的时候，嗯、疫情减缓了之后，经济却又没有起色，然后加上6月又有人再度被消失，所以他们才觉得忍无可忍，才决定上街。8月1六号万人的集会才真正受到国际社会关注。
2: 嗯嗯，了解。其实听起来就是体制内，他们之前想要寻求一个政治性的代表或是一个政党，能够把他们的声音给传出去。但是这个体制内的选项现在被消失了，所以他们现在在寻找体制外的解放
1: 。呃，可以这么说，没错。就是基本上， 2019年底的大选啊，他们觉得他们成功把呃威尔前进党推上第三大党，嗯，却他们。唯一的希望又被解散了，当然，自然他们会觉得愤愤不平，所、就、以、是、所有的不公不义都源自于这个体制。嗯、那其实小铁在接受访问的时候，他也说，我们会认为说这是一个世代之争，可能是老年人和青年人之间，他们彼此在意识形态上面会有一些差距。但是其实他认为，主要是追求进步的人和守旧的人之间的斗争。嗯，真正掌权的，却是那些不愿改变的。精英阶级们、保皇派们、军政府们，所以他们觉得他们有必要站出来，试图去扭转这个体制
2: 。但就像你说的一样，这些学生其实从今年这样子不断的累积抗议。之下，才慢慢进到主流媒体的眼中，或是被世界看见。其实原本，或是其实到现在，他们在泰国社会里面，可能都还是处于少数，对吗？因为其实也有反对他们的人，在八月的时候也出来抗争了
1: 。对，八月有一个保皇派的抗争，但是这个画面其实很有趣。所谓的保皇派，他们确实就是中年以上，那基本上那个就是政党动员。那现场也不千人左右。在那天的论述，他们把学生视为是这个国家的敌人，因为基本上他们他们的意识形态是国家、君主跟宗教是所谓的三位一体，他们是不可被撼动的。嗯、那他们当他们想要扭转这个体制的时候，基本上就是踩到他们的红线。嗯，他们就是会拿着国王的肖像啊，要求他们滚出去啊。那甚至他们会指控学生背后是有美国势力的操弄啊，他们那些人。基本上还是处于冷战的思维，
0: 嗯、就是
1: 确实，青年代的学院的学生有受到左派思考的影响，嗯、但政府就是以反共的名义去大力增压，嗯、所以现在他们也用同一套逻辑去认为，现在的青年不会思考，他们只是被政治势力或者是外国势力操弄，嗯、那他们这样的话就是这个国家的敌人，甚至是叛徒。这样，其实光谱的两端，你可以发现这是一个非常对立的意识形态，嗯、但是。一时半刻之内，我不觉得有办法好好坐下来对话。嗯，而且现在今年他们其实都在用社交网络嘛。那其实在台湾，你也可以知道说，社群网络媒体他们其实是同文层彼此之间的取暖。当他们他没有办法好好坐下来谈的时候，这个社会的撕裂其实是蛮严重
2: 。你的文章里面其实有解释，就是1932年君主立宪以来，这三位一体的这个整个国家架构所设立下来了。然后经历了一九七零年代的学运，在校园里面那时候其实蛮血腥的，去镇压当时的学运嘛，对不对？那那个镇压当时学运的画面，跟当时的历史，其实都成为后来这些学生的养分。现在上届这些学生，他的爸妈其实是所谓后来比较开明、开放的父母亲的一代。所以小孩子其实自己有培养自己的独立思考的能力啊，所以当他们长大之后，就开始回头来挑战。1932年颁布的这个三位一体的君主立宪，就王室、宗教跟政治是绑在一块的，加上还有刚刚提的经济的因素啊，这些让他们看不见未来，然后体制内的选择又不见了，所以他们就自己去寻求一个替代的选项。所以现在大家可以提到那些奶茶联盟，对不对？国际上面的这些串联。嗯、除此之外，其实他们也靠着读书这件事情，在寻求思考上面的解放
1: 。因为我在采访的时候，采访一个。呃，台湾农工大学的教授，他是钻研社会运动，是研究青年代学运。那这波学运来，他也走入田野，到了很多不同省份，去跟抗议现场的学生聊天。然后我发现说，他们其实念的书非常的不一样
2: 。你说在抗议现场念的书、哦
1: ，他们甚至会把书带在身上。会引起他的好奇，是因为，诶、欸，他怎么会看到有在讨论泰国君主制度的书，嗯、或是比较泰国君主立宪制度的书，而且。不只是大学生，甚至是高中生也在念这种对于一般人来说可能比较艰涩的政治性书籍。对，所以他认为这个东西可以是一个催化这整体运动的其中一个起因。嗯、当他们意识到现在这个体制其实有很多历史是不能在教科书上面出现的，他们必须上网去找，或者是甚至去找独立出版社，对，去探寻这方面的知识，所以他们才意识到说。啊，所以我之前学的东西都只是片面的事实
2: 。你的采访很有趣，因为你除了街头之外，也发现那个独立出版社，他其实把自己的出版当做这个运动的一部分
1: 。对，因为采访对象是朱拉隆工大学政治学生会会长青年峰，他其实应该在2017年左右的时候，就曾经有上过台湾的媒体，就是台湾的外电可能有报道他。嗯，就是他是第一个拒绝向同乡下跪的泰国人。什么同乡？其实，在朱拉隆功大学开学前，他们有一个非常古老的传统。因为朱拉隆功是泰国的武士皇，他就是推动泰国现代化改革的那个明君，对他们来说是明君。嗯，他们都需要下跪，然后要跟师长敬礼。但是他当天就是只是做个举手礼就离开，所以引起泰国社会哗然。那总理帕拉育甚至也点名批评他说，这是一个违反传统的行为。这样。嗯，自此之后，他基本上就是泰国社会反叛的一个象征啊，特别是针对君主制度这件事情
2: 。就是因为他不愿意在开学典礼上下跪
1: ，是因为他的理由是说，武士皇他废除了奴奴隶的制度，那基本上下跪这件事情
0: ，就是
1: 一个封建的思维。那而后呢，他又开始着手独立出版，他去。翻译一些王志峰文章啊，然后翻译汉纳二兰的关于如何对抗独裁的相关的文章等等。嗯，其实他认为知识这个东西才是泰国学运的真正的根基，就是你必须扭转你自己的心态，或者是你必须接触不同的历史，你才有真正就是觉心的可能。嗯
2: ，蛮特别的，像这样的出版社多
1: 吗？现在泰国目前大概有四到五家本土语出版社。基本上都是一些关于批评君主制的啊，或者是写一些如何对抗无才势力的啊，或者是在教科书上面不会出版的历史等等。那近年那些出版社有发现说，购买这类书籍的人越来越多。那一开始其实主要是大学生为主，但最近呢、啊，其实高中生也开始。大量一套一套的去购买这些类似的书
2: 。对，我看你写<以>这次学潮里面，高中生也有自己的学生运动，它就叫“坏学生运动”
1: <笑>對。对他们基本上是要求教育改革啊，因为其实学校对他们来说是一个非常权威的象征。嗯、那个时候有服装的规定，有法禁，基本上他们其实体罚的事情还是虽然法律禁止，但是还是层出不穷。所以他们觉得这个教育必须改革，那不只是就是老师跟学生之间的关系，还有关于教科书上面的内容也是需要改革这样子。所以他们甚至有组织一些小型的抗议，在教育部前面要求教育部长下台等等。嗯，所以高中生也这么的积极参与政治，其实是一个蛮特别的现象。
0: 嗯
2: 嗯，所以街头之外还有出版的运动，然后。大家其实一边在推特上面不断的、弹性的转推，然后组织一边是自己手上都有一本书，想要念这些很深色的政治的议题。你也进到了校园去看，他们在校园里面成立政治性的社团
1: 。其中一位采访的对象，他是马里都大学，我采访的人叫做本格诺，那他是一个就读国际关系三年级的学生，基本上英文非常的流利。嗯、那他当时二月的时候。他也受到那个未来前一党被解散的冲击，所以他才决定说他们要做些什么，所以他就筹组了本校历史来唯一第一个新民主的社团，鼓励大家去表达意见，然后也关注一些社会议题等等。那在七月学潮开始之后，他也有组织他们自己校内的学运。那個时候采访的时候，他有跟我聊到说，其实当下他做这件事情的时候，不知道会得到多大的回响。他觉得他自己在脸书上、网络上不停的。包文章啊，然后串联学生这样子，对，最后出来的人可能也很少，所以那个时候他在学校办那个集会的时候，他预计只有五百人，嗯、他就觉得心满意足了。但最后出来高达两三千人，嗯、其实他觉得非常的感动，也觉得说是时候学生们该真正的站出来发声的，而且不只是限于在校园内，也是可以上自己这的头条
2: 。那他办这个社团之后，<对>他,他们平常在讨论的题目是是相关于什么
1: ？他们其实。讨论的一点广泛，就是包括人权啊，然后之前前阵子新马有发生森林大火，嗯，然后他就是刚刚所谈到说，政府还是在 COVID 后期经济这么差的时代，还是打算编列预算去买前线啊，这种各种社会议题，嗯，他们都会在他们的推测上面，或是在领域上面发表文章，然后询问大家意见这样。他最早他不是一个只有针对反政府。而是各个议题的顾及，嗯、他是想要培养说大家关心公共议题的这个心态，还有这个习惯。嗯
0: 嗯
2: ，这个事情很难，是不是？对于泰国的学生来说，要谈论政治，要关心公共议题
1: ，在接触到那些网络资讯之前，我觉得泰国的教育，特别是高中啊、国中的教育，就是教育你要服从长辈，嗯，或者是服从年纪比你大的人。他们为你做的决定才是最好的决定，<是>基本上波夺了他们自己独立思考的能力。但是近年网络兴起之后，这些事情关于国足的神话才一一被打破。所以他们自己去摄取一些以前看不到的历史、以前看不到知识、一些不同的观点之后，他们才有就是反抗的意识
2: 。所以当他们有这个意识之后，他们的父母怎么想啊
1: ？因为他们其实父母是主张开明教育的嘛，但是、嗯。在这场运动里面，君主这件事情其实是非常敏感的、oh、因为在,在拉马十四前，就算无量国王之前，没有人敢公开谈论这件事
0: 。对
1: ，波学运最大最大的突破就是把谈论王室这件的事情正常化。嗯，因为他们有所谓的冒犯君主罪，就是可以处三到十五年的刑责，所以基本上在九世皇的时候，很少很少，<對>就算你讲了，你也会。去逐出,出境，或者是说留在国外，<對>基本上王室是不能批评的，你甚至连提到他的名字都不行。当王室车祸经过的时候，欸、你不能比他高。嗯，他们是一个非常备受尊敬的象征。这样
2: 是光是转贴批评他的文章，你可能就被入狱或被逮捕。然后外国记者写批评王室的事情，他就再也没有办法入境了
1: 。对，这是另外一种言论审查了。王室就是躲在这条法律的保护伞下。嗯，很少人去真正去探讨说王室之于泰国的意义到底是什么
2: 。所以这些学生提出王室改革，真的是让父母们很很紧张，或是踩到他们的线了
1: ，很担心。他们其实他们或许讨厌这个政府，嗯，但是他们认为学生谈到王室就会危及到人身安全，其实心态可能是很复杂的。因为一般民众可能也认为这个政府处理经济处理的不好，对。是当你这个学生运动。把目标转移到皇室改革的时候呢，那这个政府以及军队这些保守势力们，他们就有理由去用各种方式去见你入罪等等。不过目前呢、啊，嗯，是还没有人因为冒犯军令罪而被起诉、嗯。嗯，我当众罪大概最高是七年。嗯，去起诉各个学院的领导人、啊。嗯，但是这个所有手段看起来似乎是没用，因为他们之后被保释出来之后，还是持续的组织大大小小不同
2: 的抗议。对啊，我知道你今天就在我们通话之前，你又去采访了另外一位在这样子的处境之下持续的经营运动的一个组织者嘛？我知道他他必须因为安全的关系必须匿名，但是你们今天的对话当中，你有问他说，在这样子的不断加压的政府的手段之下，他们做的最坏的打算是什么
1: ？最坏打算就是再度使用武力啊！如果这个状况持续持续下去的话，再发生流血冲突或者是的暴力推挤的话。
2: 你说学生是这样想的，是不是
1: ？对啊，所以但是其实他们很乐观的
2: 。政府开始让步了吗？嗯
1: 、政府他们有说下周会开一个像是临时会的东西，讨论当前的政治情况
0: 。
2: 嗯，然后他们其实也透过公开的募集签署大家的意见跟姓名，然后来推动这所谓的 I l a 就是一个民间发起的修宪的提案，是不是
1: ？对，就是这个案子因为现在。泰国国会是修会嘛？他除了下礼拜要召开临时会之外，嗯、所以关于修宪的讨论，这个 ILo 的人民所谓人民版的修宪的提案会在议程中一起被讨论。嗯，对，
2: 嗯，这一次的学运好像让这个 ILo 的联署的数目其实蛮高的，应该是跨过那个门槛的
1: ，就是基本上由人民去联署提案，就是最低门槛是五万。对，但是到十九号的时候已经突破到十万，所以基本上是两倍的数字。嗯嗯，嗯嗯就代表说至少有十万的人非常想要修改这个宪法，有一个完整的民主体制
2: 。而且除了修改宪法之外，其实关于王室改革的这个意见、这个诉求，其实也在九月底的时候，在国会议员的举办之下进行的公民论坛来第一次讨论这件事情
1: 。对，这个也算是宪政史上面一个特殊的事件了。但是。那个并不是正式的会议，就是一个广纳大家可以自由畅所欲言。这个跟修宪之间的关系可能比较没有这么的直接联系，嗯、但是它还是一个标志性的事件，是因为在国会内部，至少在国会殿堂的某一个会议室内，有人去提出是否要改革王室这样的议题，嗯、然后他们有有学生去讨论发表意见，然后他们就当做一个意见上面的收集跟了解学生们到底想要。真正的诉求是什么？这
2: 样。嗯嗯，作为一个在台湾做党政新闻、跑立法院的一个记者，你观看这一切的时候，你的感觉是什么
1: ？我觉得学运现在目前对我来说，不管任何的社会运动，最后可能必须体制外跟体制内还是要合作。嗯，但是在前期的时候，反对党的政治人物跟学生运动还是保有一段的距离。基本上学生也不愿跟政治武走得太近，对他们要维持一定的正当性、纯粹性。事件发展到最后，特别是十六号暴力冲突之后，我觉得反对党开始有一些声音了，<是>他们开始质疑这个严重警状态到底符不符合比例原则？暴力镇压学生这件事情，基本上也让他们觉得必须站出来替学生们发声。嗯、但后期一方面，如果在呃未来的修宪讨论的话，体制内有。支持或者是比较亲学生的议员们替学生发声，其次会还是要持续的向政府施压，最后才有可能促成改变。嗯
2: ，这些学生真的撑得下去吗？因为其实蛮久了，然后疫情又又持续的没有停止。你对他们观察是什么？他们是真的会持续下去吗？还是你觉得他们是很天真的、热血的，可能热情很容易被这些政治的来来回回给消灭
1: ？我觉得天真跟热血这些都有。那天、嗯。镇压之后的隔日，他们是第一次用快餐的方式来进行那个抗议嘛？嗯，那在当天下午，我也在等他们讯息发布，想说要赶往现场。嗯，但是大约四点半到五点的时候抵达其中一个抗议点，人没有没有想象中的这么多。嗯，那时候我一直在想说，这个不会就结束了吧？但是随着时间越来越晚，那人群越来越多，在我那个点至少聚集了三到四千人左右。嗯，所以我觉得他们的热血还是在，但是如果你把时间轴拉长看的话，我觉得这种天翻动员其实是这样折腾人的，
0: 嗯，
1: 所以就要看政府下礼拜，就是议会下礼拜所召开的临时会，他们讨论的内容是什么，政府会不会让步，还是其中的关键。而且学生们也在观察，说他们是否要真的回应他们的诉求，这样，
0: 嗯
1: ，如果你说。一个周末再来动员的话，我觉得他们基本上动员力还是有的，还是有希望啊。嗯
0: 嗯
2: ，这样子不断的动员之下，当记者其实也蛮辛苦的哈
1: 。天天到现场这件事情吗？对啊
2: ，你们就是现在去现场采访容易吗？你们需要做什么特别的准备吗
1: ？就是随时注意 Twitter 嘛，因为我是到泰国之后才开始使用我的 Twitter。嗯，那个时候我观察这段选举期间，基本上有一点网路成瘾，因为讯息来很快 ，Twitter 其实他们转发的速度非常的快，嗯、就是。嗯关于像昨天的 hashtag， 例如说那个 hashtag 是呃10月17号的抗议，嗯，他们在一个下午就可以到数十万，就到排名上面圈点的第一名。就是我有关注主要几个学运组织的发文，让他就是设小铃铛，就是他第一时间讯息来的时候就可以马上转我第一手资讯。嗯、所以基本上，我想记者们也是跟学生、跟其他抗议人士一样在 stand by， 看那个讯息什么时候出来，那个地点什么时候出来。然后在同一时间驱车前往那边，因为这三天政府都用关闭大众交通工具，特别是捷运啊，或是空铁，来限制他们的移动嘛。但是我们最后像有一次就是搭摩托车去，然后有一次是叫嘟嘟车，所以就是一个机动动员的方式，嗯、就是都要
2: 都要自己想办法啦。嗯、然后不断盯着 Twitter 上面最新的消息，然后找 trending， <对>然后就到现场去。
1: 对对对，不管什么事件发生，他们就会立刻拍照 ，hashtag， 然后他们就开始不停的转发。我只是拍了一小段影片，然后上传上去，短短一个小时之内就有五千个人转退。哇哦 <Wow> ！我觉得他们的连结力非常的力嗯
2: ，辛苦你了，在现场这样子，然后还要网路成音，不断的更新消息给我们。<笑>希望你保重自己，好不好？我知道你很认真，不断的往现场跑，但是请一保重。然后谢谢你持续帮我们带来最新的消息。谢谢，不会。好，保重，拜拜，谢谢。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎把我们分享给你身边的朋友。也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们的节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非营利组织。没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定期定额的方式、单笔的方式成为报道者，和我们
0: 一起前进。